0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Matteus 6. Då läser vi i vers 3 till att börja med. Vers 3. Nej, när du ger en gåva... Lägg märke till att det handlar om att ge gåvor. Låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Titta nu i vers 5. Vers 5. När ni ber. kan det vara? Nu kommer det här tillbaka. Ja, och vi vet inte riktigt varför. Det kan vara, vi har teorier om att det är mycket mobiltelefoner som har börjat ge sig in på 4G-nätet. Och vi har mickar som för tillfället krockar med vissa frekvenser. Vi har lite sådana där teorier. Vi jobbar på det och vi kommer snart att ha en lösning. Vi har haft lite strul nu de här sista två månaderna. Men jag ska inte gå in på det. Utan när ni ber... Ska ni inte vara som hycklarna De älskar att stå och be I gathörnen för att synas som människor Amen säger de. de har fått ut sin lön Ser ni här nu att Jesus talar om När du ger en gåva När du ber Och så kommer det nu i vers 16 När ni fastar Se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. men säger de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar. Smörj ditt huvud och tvättar ditt ansikte. Så att människor inte ser att du fastar. Utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så lägg märke till här nu att Jesus säger. När ni fastar. Inte om ni fastar. När ni fastar med andra ord, så finns det en självklar förväntan att detta ska vara en regelbunden del av våra liv. På samma sätt som vi förväntas att ge gåvor, vi förväntas att be. På samma sätt så finns det en förväntan att vi ska fasta. Genom hela Nya Testamentet så ser man just denna förväntan. Jesus själv fastade regelbundet. De första kristna fastade regelbundet. Och därför behöver vi fråga oss själva, fastar vi? Eh, vi kan fråga oss, vill vi ha det som de första kristna hade? Vill vi få uppleva det som man upplevde i apostlagärningarna som vi läser om? Ja, ja då tror jag att vi också måste göra det som de gjorde. Uh, också i gamla testamentet i Bibeln så ser vi att uh, man fastade uh, Och att det faktiskt i gamla testamentet under gamla förbundet Så fanns det till och med en lag som sa Det var lag att alla skulle fasta en gång om året uh, Och dessutom ser vi i gamla testamentet hur man, man fastade vid speciella tillfällen när det var speciella behov eller speciella utmaningar. Ska vi se ett sådant tillfälle här i andra krönikeboken. Andra krönikeboken kapitel 20. Andra krönikeboken 20. Så har vi... Eh, kung, kung Hiskia eh, Nej förlåt men Josafat menar eh, Josafat och fienden kommer emot kung eh, Josafat och eh, juda folk Och det är en svår situation Vi kan läsa om det här ifrån eh, Vers 1 Andra kronikboken 20 vers 1 Sedan kom Moabs barn och Amos barn tillsammans med dem Andra Ammoniter för att strida mot Josafat Man kom och berättade detta för Josafat och sa En stor skara kommer emot dig från landet på andra sidan havet Från Aram och de är i Hassasson Tamar Det vill säga en Gedi. Då greps Josafat av fruktan Och beslöt sig för att rådfråga Herren Och han utlyste en fasta Över hela juda och judas samlades för att söka hjälp hos Herren och från alla judas städer kom man för att söka Herren. Så här ser vi ett speciellt tillfälle då man fastade just vid ett speciellt behov och en speciell utmaning. Vi ser likadant i Esra, i boken Esra. Vet du var den ligger i Bibeln? Är det inte den du läser varje söndag? Esra kommer innan Nehemja. Esra kapitel 8 står det så här i vers 21. Vers 21. Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss. Våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. Här ser vi Esra och en stor del av juda folk som återvänder från den babyloniska fångenskapen tillbaka till Jerusalem. Och det är ett väldigt speciellt tillfälle här och då utlyser Esra en fasta för att Bete Gud att färden resan skulle bli lyckosam och så vidare. Och så står det sen då i vers 22. Till jag skämdes för att be kungen då i, i persikungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen, vår Guds hand är över alla dem som söker honom så att det går dem väl men han smaktans vredare mot alla som överger honom därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud och han bönhörde oss. Vad står det att Gud gjorde? Han bönhörde oss. Så här ser vi ytterligare tillfällen när fasta kommer i bibeln vid ett mycket speciellt behov vid en speciell utmaning vid ett speciellt tillfälle. Och det här ser vi då genom hela bibeln. I Nya förbundet och i Nya testamentet efter Jesu död uppståndelse, så är inte fasta en lag som i Gamla testamentet, Gamla förbundet. Utan det handlar alltid om en frivillig fastan. Och det är viktigt att det får just vara det. Ett eget gensvar på Jesu kärlek. Vad som mer finns då i Nya testamentet är just den här Förväntan Inte en lag. I Nya Testamentet kan vi läsa att det finns väldigt kraftfulla uppmaningar till bön. Men det finns inte lika kraftfulla uppmaningar till fastan. Men det finns en förväntan. Som vi ser genom Nya Testamentet. Så att det är viktigt att vi inte kablar ut ett tvingande budskap. Ibland kan man höra tendenser på en del håll till, till liknande Liksom han säger Alla kristna borde fasta 40 dagar minst en gång i livet Då känner jag att då har vi börjat lämna biblisk mark Ja men Moses och Elia och Jesus De fastade 40 dagar Ja det, det är mycket riktigt det finns tre i Bibeln som fastade 40 dagar. Men vid den närmare studien så ser man att Mose, han var uppe på sina i berg i Herrens fullt ut manifesterade härlighet och närvaro. Och han drack inte ens vatten under 40 dagar. Pröva det skulle du få se. Elia nummer två, han åt englamat. Det räckte i 40 dagar. Så att om du har ätit änglamat så visst, 40 dagar. Jesus, han fastade 40 dagar när han frästades av djävulen. Och genom att klara av det här och vinna seger i de här frästelserna så kvalificerade han att bli världens frälsare. Och det behöver ju knappast du kvalificeras om. Så det här. De här tre exemplen är inte riktigt exempel för våra vardagsliv. Även om vi kan lära saker i de, de berättelserna så är det inte exempel för våra vardagsliv. Våra främsta exempel i Bibeln är apostlargärningarna, de första kristna, Jesus eh, i hans liv, i hans vardagsliv. Och sen framförallt de första kristna under den första tiden. Det är, vår, det är våra huvudexempel i Bibeln att lära från. Så kan vi lära mycket från de andra ställen också. Så min första punkt är helt enkelt att eh, vi förväntas att fasta. Men nu kommer nästa punkt. Varför ska man fasta? Eh... Uh, vi har rätt ut det här för två veckor sedan. Varför ben? Nu talar vi om varför fastan. Och då tror jag att det kan vara bra att vi först reder ut vad syftet inte är. Vad syftet definitivt inte är. Och lyssna noga nu. Det är inte fastan som är målet. Om jag bara kan klara av den här fastan. Nej det är inte själva fastan som är huvudsyftet och det stora målet om, om ditt stora fokus blir själva fastan Om ditt huvudfokus blir att klara av fastan Om ditt stora fokus blir att inte äta Gissa vad du kommer att gå runt och tänka på hela tiden Att du är så hungrig jag kommer ihåg tidigt i mitt kristna liv, jag var 19 år. Och så hade jag fått höra talas om fasta, det hade jag ingen grepp på innan. Men nu hade någon börjat prata om fasta och jag kände, ja visst, jag älskar Jesus, jag vill villig att göra allt för Jesus. Så nu ska jag vara med och fasta. Och det här var mitt första försök att fasta. Jag hade väl varit frälst ett halvår. Så jag bestämde, idag ska jag inte äta någonting, jag ska bara gå på vatten. Framåt klockan fem på eftermiddagen, mycket riktigt, jag började få se syner. Jag såg hamburgare sväva i luften. Plötsligt så skrev Gud med på väggen tyckte jag, McDonalds stod det. Och mycket riktigt, jag kände en intensiv kallelse på mitt liv också. Kallelsen till McDonalds. Jag var väldigt stark i mitt liv och klockan sju på kvällen då infann jag mig på McDonalds och smällde i mig två stora Big Mac. Mitt stora fokus var fastan i sig själv. Och då kan, det, kan vi hamna fel. Syftet är heller inte en slags asketism, självplågeri. Du vet det här med fasta, inget som himlen har hittat på för att vi ska plåga oss själva. Även om man kan tycka att fasta kan kännas tråkigt. Inte för ditt hjärta, din ande. Men en del av dig kan börja kännas och en del av dig kan väl känna att det här är tråkigt. Så behöver det inte vara negativt eller något tungt eller något ledsamt. Så det är inte asketism. Syftet är heller inte att det är fysiskt fördelaktigt. Det kallas bantning. Så det är inte nu känd dagars bantning vi kallar till. Det får du sköta själv. Det kan vara bra. Men inte den fysiska fördelaktiga bitarna som vi är ute efter här. Även om det kan ha det. Utan det är för att det är andligt fördelaktigt. Det är andligt fördelaktigt. Syftet får heller inte vara laggärning. Man måste vara fri från lagiskhet för att komma rätt i fastan. Annars fastar du helt i onödan. Faktum är att det är bättre att låta bli att fasta tills man är fri från lagiskhet. Vad är logiskhet? Och jag ska inte gå in på det så djupt. Men, men logiskhet, en logisk människa jämför sig alltid med andra. Gör det man gör för att verka duktig och se bra ut inför andra människor. Eh, Jesus sa väldigt tydligt här vi läste att när ni fastar så se inte så dystra ut. Som hycklarna som vanställer sin ansikten för att människorna ska se att de fastar. Eh, Lagiskhet och lagisk människa tänker också att Gud ska tycka bättre om mig. Om jag gör det här nu så kommer Gud att tycka bättre om mig. Eh, han kommer att bli mer vänligt inställd till mig. Men vet du vad? Fastan förändrar inte Gud- och fastan förändrar inte hur Gud ser på dig. Det minsta lilla. Nej, Gud är den samme innan du fastar, under du fastar och efter du har fastat. Fastan förändrar inte Gud. Fastan förändrar dig. Och nu börjar vi smyga oss in på det. Det verkliga syftet med fasta. Om vi går tillbaka till Matteus 6 igen och läser vad Jesus säger Det verkliga syftet då, Matteus 6 och vers 5 Matteus 6 och 5 När ni ber, säger Jesus, och så vidare Och så kommer vi till vers 16 Och då står det, när ni fastar Lägg märke till när du här att Jesus han talar om fasta separat från bön. Ser ni det? Han säger inte när ni ber att fasta, han säger när ni fastar. Bön har redan talat om. Han talar om fasta som något separat från bön. Vi kanske tänker att fasta är någonting mindre värt som vi hänger på bön. Och utan bön så har fasta inget värde. Nu är det ju så att bön och fasta går oftast hand i hand. Men Jesus talar om fasta som något som i sig själv, utan bön, i sig själv, har ett tydligt andligt värde. Är du med på det? Varför då? Jo, därför att när du fastar så... Kuvar du ett av de största begären i din kropp? Sitter du inte där och ser så heliga ut? Det är ett starkt begär. Hunger. Vad är det första begäret som du upplever när du föds till den här världen? Jag måste få sova, var någon som sa? Nej. Äta. Det är där direkt när en bebis föds. Hunger, äta, vi föds med det här. Det är ett av de starkaste begären i din kropp. Och när du kuvar ett av de starkaste begären i din kropp. Då sker det till förmån för din ande. Och för den helige ande som är i dig. Hans direktiv, hans maningar blir då starkare och tydligare i ditt liv. Och du blir betydligt mer andligt medveten. Ibland i mitt liv när jag har fastat så har det ibland varit strax efter fastan som jag har upplevt. Det kanske inte alltid under fastan, ibland under fastan, ibland efter. Så märker jag att jag har en bättre andlig skärpa. Ehm. Um, Även utanför den kristna sammanhanget, även okulta utövare vet om detta, att man blir mer andligt känslig. Nu är det för den, den felaktiga delen av andevärlden att blir känsliga för. Men även okulta utövare vet att man blir mer andligt känslig genom fasta. Titta här nu i Apostlärningarna 13, ska vi se detta. Apostlen är 13 Från vers 1 I församlingen i Antioquia Fanns profeter och lärare Barnabas, Simon som kallades Niger, Lucius från Sirenen, en fosterbror till landsförsten, Herodes Samt Saulus När de tjänade Herren och Fastade, sa den helige ande, avskilj mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag kallat dem till Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem Så här ser vi en, en slags kollektiv fasta i den här församlingen och när de fastade så ökade deras känslighet för den helige ande. Och de kunde börja höra vad Gud sa. Det är positivt när man börjar höra vad Gud säger. En annan fördel Eh, inte bara detta med den andliga känsligheten och den heliga andlösmaningen och direktiv blir starkare, kommer också en annan fördel med fastan, och det är att du får lättare att stå emot frestelser på andra områden i ditt liv därför att när vi lär oss att kontrollera och kuva ett av de mest starka begären i kroppen, då blir det också enklare att kontrollera och kuva också andra slags begär Jag menar jag vet själv Någon gång när jag har fastat liksom och bara gått på vatten och kommer hem Och sen har den övriga familjen bestämt sig att klockan sju då ska vi då ska vi käka pizza Alltså snacka om frästelse. Ja, nu är det en del som ser konstigt på mig igen här. Men eh, du kanske aldrig har varit där att du har känt den där frestelsen när du, när du fastar. Va? Men vi andra dödliga. <laughs> eh, så, vilket, alltså. Och känner man den där frästelsen, oh vad gott det skulle vara med pizza nu. Det luktar i hela huset liksom att bara få klämma i sig en fet kebabpizza nu. Jag är överhållhungrig om man bara känner frästelsesignalerna bara kör på. Vet om de att det är samma frästelsesignaler på andra områden. Och de står emot på samma sätt. Så därför så hjälper det oss också på andra områden. Allt det här sammantaget nu resulterar helt enkelt i att du blir en bättre kanal för Guds verkan och Guds kraft i ditt liv. Titta här i Lukas 4. Vi ser det i Jesu liv själv. Lukas 4, den andra versen. Lukas 4, 2 där där han frästades av djävulen i 40 dagar under de dagarna åt han ingenting och när de var förbi blev han hungrig. Alltså det är fantastiskt när man blir hungrig efter 40 dagar. Ja, jag har en bit kvar till att vara som Jesus. Vers 14, titta nu i vers 14 i andens kraft. Vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. I andens kraft. Eh, och det är någonting, summa summarium de här fördelarna på det andliga livet är att du blir en bättre kanal för Guds kraft och verkan genom ditt liv. Se också i Markus 9. Någonting som Jesus säger till lärjungarna. Markus 9 från vers 25 från Jesus såg att ännu mer folk strömade till och han sa strängt till den orene anden Du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom Det var en liten pojke, och kom aldrig mer in i honom Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, han steg upp när Jesus hade kommit hus och lärjungarna var ensamma med honom frågade dem, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön. Nu står det i marginalen i min bibel, andra handskrifter med bön och fasta. Så står det också i den äldre översättningen, 1917 års översättning, bön och fasta. Jesus säger, detta slag kan bara drivas ut med bön och fasta. Men lägg märke till att Jesus fastade ju inte. Han sa inte, ja, jag får komma tillbaka efter jag har fastat. Så vad betyder det här? Ja, vi ser här att lärjungarna, de var förvånade att de inte kunde driva ut den onda anden här. Och läser man tidigare i Markus Evangelium i kapitel 3 så står det att Jesus gav lärjungarna makt. Att driva ut onda andar, men nu funkade inte. Och de var förvånade. Eh, och undrar varför Jesus? Och då säger Jesus att det här slaget kan bara drivas ut med fasta och bön. Men det måste ju då betyda att Jesus levde regelbundet i fasta. Hänger ni med? Han var förberedd. Han kom förberett till den platsen, lärjungarna var inte lika förberedda. Och det betyder också att, att om vi lever inte bara i någonting som sker en gång i livet. Eh, vi märker det med de första kristna i apostelärningen att, att snarare att de någon gång i livet hade en jättelång fasteperiod så levde man i regelbunden fasta. Eh, studerar man historien så verkar det tyda på att de, de flesta kristna i den första tiden fastade två dagar i veckan Regelbundet Snarare än långa fasteperioder Så man levde förberedd Och vi kan också, du kan börja leva förberedd Så att när behovet dyker upp Det svåra behovet dyker upp Så kommer du förberedd Och Guds kraft kan flöda genom dig Till sist hur ska man fasta? Det är frågan. Som jag brukar säga. When I fast, I only eat fast food. Så kan man ju fasta. Eller när jag fastar, då äter jag bara fast föda. Det kan ju också vara en variant. Men... Hur ska vi fasta? Ja, att fasta betyder helt enkelt att inte äta. Fasta handlar om att avstå mat. Fasta är helt enkelt avhållsamhet vad gäller mat. Det kan finnas avhållsamhet på många områden. Men fasta per definition är avhållsamhet från mat. Uh, ibland så talar man om uh, tv-fasta, facebook-fasta, skärm-fasta Personligen anser jag att man rör ihop begreppen lite grann Och jag tycker att i biblisk, mening, i biblisk mening så är inte det fasta I biblisk mening är alltid fasta att man avhåller sig från mat och personligen tycker jag att det är bra om man inte rör ihop begreppen för mycket eh, Därför att avhållsamhet kan man vara på man kan ha det på många områden Man håller sig helt enkelt borta ifrån någonting för att få mer tid till bön Så om man nu håller sig borta från alla skärmar Så är det för att få mer tid till bön Men det kuva ju inte ett av de absolut starkaste begären i kroppen Även om du nu har ett begär efter att få se på tv så är det milsvitt ifrån det enorma begäret att få äta. Kan du hålla med om det? Så det har inte riktigt samma andliga fördelaktighet i sig själv. Även om det är fördelaktigt att du låter bli vissa saker för att få mer till bön. Men fasta avhållsamhet från mat är någonting annat. Och därför tror jag att det kan vara bra att inte det... Paulus talar ju till och med i första Korinterbevet 7 om man och kvinna i äktenskapet som bestämmer sig för att avhålla sig från det sexuella en tid. För att få med tid till bön. Har ni läst det någon gång? Ja, det är avhållsamhet. Inte fasta, det är avhållsamhet från andra saker. det kan ju vara många saker som... Jag ska inte nu gå in här på och ge en massa instruktioner om fasta och hur man fastar Det finns jättemycket att läsa och studera omkring det här ämnet Men bara kort, man kan fasta en måltid En måltid under dagen, man bestämmer, nu fastar jag, jag skippar lunchen För att få mer tid till att be, jag tar den här tiden och ber istället Man kan fasta en hel dag, bara dricka vatten Kanske flera dagar, två dagar, tre dagar och sen så har vi det här då med Man kan också fasta som judarna tänker sig fasta Och jag tror också de första kristna att man fastade Från solnedgång ena dagen till solnedgång nästa dag Det är ju judarnas dygn Judarna ser ju dygnet som från solnedgång ena dagen till solnedgång nästa dag Eller man, man kan säga grovt, om man säger lite grovt talat här Klockan sex ena kvällen till klockan sex nästa kväll ett helt dygn på det sättet Kan också vara en, en väldigt biblisk fasta Men så talar vi nu om det här med Daniels fasta Daniel var en i Bibeln som Bibeln berättar om i Daniels boken då, Som sa att han gick sörjande under 21 dagar Och han åt ingen god mat Han levde väl på knäckebröd eller någonting han åt ingen god mat och inte heller kött och vin under dessa 21 dagar. Och det här kan ju vara en väldig utmaning för vissa. För, för vegetarianer så är det väl knappast någon utmaning. För att man kan äta god mat som är vegetarisk, eller hur? Nu ska jag köra Daniels fast. Jag ska leva på vegetarisk pizza hela, hela den här tiden. Så det finns någonting i det här att själv komma fram till vad är god mat. Även frukt. Jag, jag ska köra någon egen variant här med, med bara frukt och grönsaker. Men jag känner att om det verkligen ska ta i mitt liv. Då, då är det, kommer jag lägga in en och annan dag med bara vatten också. Så att det blir riktigt ordentligt. Sen kan det vara en utmaning för vissa att bara köra frukt och grönsaker. Det är det väl i och för sig för jag älskar kött. Men frukt kan ju vara oerhört gott. Eller hur? Sött. Och gott. Bär. Det kan vara väldigt gott. Så en del av dem säger att nu ska jag köra Daniels fasta. De smälter glass i mikron och heller på en massa blåbär och liksom, Åh, nu fastar vi, ja tjena. <laughs> så det här, liksom, vad, vad är god mat? Ja det får man liksom själv komma fram till. Om man nu vill göra det här, man behöver inte, vi bjuder in till detta, det är helt frivilligt. Eh, sen kan det också vara så att man är havande, man kanske har fysiska åkommor som gör att man inte kan avstå från mat. Kan alla vara med? Alla kan vara med. Kanske man kan avstå från någonting annat och ta extra tid i bön. Det där får man själv komma fram till liksom vad som är så att vi inte är hälsovårdliga. Men alla kan vara med på något sätt. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.